0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 今天想要跟大家分享，我从、呃、美国回来之后，其实每一次我回到台湾，都是一种非常开心、非常兴奋的心情。可是呢，常常会在我开车出门，就是这个交通的状况呢，会让我。感觉到非常的暴躁啊！每一次回来，其实最难适应的就是台湾的交通。那其实到底美国的交通跟台湾的交通有什么不一样呢？其实我想，如果你有待在海外，比方说欧美这些国家的经验，你可能就会发现，第一个当然台湾的人口非常多，然后台湾有非常多的交通工具挤在一些看起来没有那么大条的马路上。所以其实呃，常常你会遇到的状况就是，比方说你开着车子，然后呢就会遇到非常多的机车，然后很多的公车，很多的计程车，然后大家互相的争道。那当然，其实我觉得它其实根本上的问题，除了人口很多之外，其实我觉得最有问题的其实是应该是道路上的规划。例如说，像在美国的话呢，你如果是要左转的车辆。那基本上呢，当然你要等到红灯有左转标识的时候，你才可以左转。可是它的执行路呢，它会在左边规划好一道，你可以切出去，然后等候左转的一个地方，可以让你做等候。可是，在台湾，你可能会知道，左转就是你直行车，呃，开着开着开着开着，然后突然你才发现说啊，惨了，这一道是。左转车道，就它左转车道并不是另外岔出去的一条路，而是它就原本就在原本的路上。所以，如果你对这个路况不熟的话，你很可能就会突然你要直走，可是却开着开着就不小心开上了这个这一条能够左转的车道。那有一些路口呢，这是可以左转的；有一些路口呢，又不能左转。那同样，右转也是一个问题哦。就是常常你要右转的时候呢，你会发现说，哎。就是这个车道，其实它是可以直走又可以右转，所以变成说，其实很多时候是无心之过，你就变成卡在路上的那个人。那我因为其实对我家附近的路很熟，可是我常常会遇到那种完全，比方说这个我们家外面的那一条路，它就是有时候呢会从这个一线变成两线，然后又变成一线，所以会让很多人无所适从，然后整个交通非常的乱。我常常就会在路上遇到这些情形，我就觉得很受不了，主要是受不了那些交通为什么会把路盖成这个样子。那我先生他就讲说，其实美国的路呢，为什么会看起来比较好开？原因当然除了说地大人比较少之外，就是美国他在做城市开发的时候啊，像在加州城市开发，它一定是从路面的规划，然后公园，然后一些公共的基础建设开始先做规划。做完了规划呢，整体做好了之后呢，才开始会盖房子。所以人都是在路全部都抵定、都建好了之后，人才慢慢地移到这个新的这个社区来。也就是因为他已经有先做好事先的规划，然后路面整个都是完整的，人才进来，你就不会面对说，哎，有一些人他已经住了，然后结果路却乱七八糟，完全不知道该怎么办。除了险象环生之外呢，其实。呃、哦，交通的整个市容都会非常的乱。那当然，其实除此之外啊，除了我们在检讨这个交通啊、路面基础建设之外，其实我也很受不了，就是常常会有很多人呢，他们会就是把车停在路中央，然后突然就下车出去旁边的 Seven Eleven 买东西，或是去便便当店买便当。我不知道你有没有遇过哈，反正你常常就会觉得很扯，这明明就是一条。只有左右单线道的路，哈，明明就是那么小条，但结果居然还是有人，他会觉得他就停可以停在路中央，然后开了门就去做他自己要做的事情，或者说他有稍微觉得自己有一点靠边，可是老实说，你的车子就占掉整条马路的一半。那如果说我要绕过你的车子，我基本上就一定要开到对向车道去了。那他们在停下来的时候呢，其实也没有去想到别人到底会不会。带来给别人带来多大的麻烦？那有一次呢，我就真的被这样的车挡到，我就非常生气，所以我就按喇叭。哎，结果那个大哥他走出来的时候，哎，就是一脸说：“哎，拍谁拍谁，不好意思哦。”结果他讲完不好意思也没有移车哦，他要继续去等他的便当，感觉好像讲完了不好意思就没事了哈、哦。所以种种的，我常常会遇到这一类类似的情形。在这一类类似的情形的时候呢，就让我想到一件事情，就是我记得大概在两年前的时候呢 ，BBC 有一则报道，他说台湾是一个非常非常喜欢讲不好意思、不断道歉的岛。那我看了他的内文之后呢，我觉得我跟他有一些不太一样的想法。五秒钟音乐之后呢，我想要带你一起来想一想。这个所谓的“不好意思”文化，它所背后代表的含义，是不是有另外一种切入点 ？BBC 这一篇报道呢，大意是这样子的哦，就是他们的旅游版有一位记者叫做阮磊。那这个记者呢，他就讲说，他有先讲说，这个如果说你直接翻译不好意思这个意思呢，就是像是英文的，就是那种哦，很抱歉带给你一个不好的感觉。那他有观察到说，很多台湾人呢，就是常常在开头讲话开头的时候，会想到：哎，不好意思哦。那这个记者他说，如果你在台北搭捷运，跟乘客呢，就是就是擦身而过、摩肩擦踵的时候，你常常就会听到不好意思、不好意思、不好意思。那你在教室里呢，学生也会说哦不好意思哦，然后会提问。好，那打开电子邮件呢，常常他也会收到很多人讲说，哎、欸、不好意思，要稍微打扰你。那他觉得说，对于他这样子的一个外来者，台湾呢是全世界最爱道歉的一个国家。时时刻刻都在说抱歉，但事实上呢，他认为这个不好意思文化背后展现出来的是台湾这个岛屿很谦虚、很害羞，各种就是、呃、情绪感受。当然，他的这个话语他也找到了有人来跟他呼应哦，有一位台湾师范大学的教授就讲说。呃、哦，台湾的不好意思文化呢，是受到日本的殖民啊、儒家思想的影响哈。那两千多年来呢，这个儒家思想一直在谈说要和谐，注重人际关系，而非个人关系。所以呢，这位这个李清安教授他说，不好意思是台湾特有的文化，在其他华语世界可能不是很盛行嘛，不一定会很盛行。例如说，像到了中国大陆或是马来西亚，不好意思就没有那么常见。好，那所以总之呢，这一篇报道他所讲的是台湾人在讲不好意思的时候呢，其实代表的是我们非常的害羞，我们非常的很害怕造成大家的麻烦哈。嗯，其实我那时候在看这一则报道的时候，我就觉得有一点怪怪的。我不能说所有的人都，我不能说所有的不好意思都不是他所讲的意思。啊，确实，我们看到常常有一种情境是很多呃很多人在发问问题的时候，或是请人家帮忙的时候，确实那个态度会说哦不好意思哦，感觉要打断你一下，有点类似 excuse me 的那种感觉。可是呢，我相信我相信很多人一定会遇到跟我遇到常常遇到是一样的状况，就是有些时候某些人他在讲不好意思的时候，他并不是一种。害羞也不是一种谦卑的态度。他讲了不好意思之后，反而就很好意思了。好，你大家有这种感受吗？有一些人，他的不好意思的发语词，其实是他即将要做一个侵犯你的权利，侵犯你的自由，侵犯你的一切哦、oh, ，whatever， 侵犯你的呃。总之会带给别人一些麻烦，之前他才会说不好意思，而他那个不好意思背后呢，常常并没有真正道歉的意味。所以我认为，刚刚 BBC 的那位记者有可能他真的是外国人。好，所以他当他听到不好意思的时候，他只听到了道歉那个语言上表面的一个含义。那比方说，你今天在捷运上或在路上，结果有一个人跟你迎面而来，结果他就跟你讲说不好意思。那这种不好意思呢，绝对不是他真的有心要跟你道歉，或是跟你很谦卑吧？他其实只是想要叫你让开而已啊。那就回到我刚刚说，在我在呃路上遇到那种直接霸占了一个车位的人，啊、哦，霸占了一条路上的人，那位大哥他也是跟我讲哦，拍谁啊拍谁，不好意思哦。结果他却没有出来移车。如果今天他真的是像刚刚那个记者所讲的，他是很谦卑的、很道歉的，好、哦，很儒家思想、很重视什么人际关系的，他理论上就应该真的要出来移车，对吧？他应该要赶快把他挡到别人的路，让别人造成不方便的那样子的一个状态，赶快把它解除。可是并没有。好、哦，就是当他讲了不好意思之后呢，反而就很好意思的觉得你应该要包容他。我相信这绝对不会是我自己一个人所遇到的单一事件，因为光是我一个人，我就常常听到非常多那种不好意思的背后，其实是他要越界了，他要跨线了。那为什么有一些人他认为他讲了不好意思之后呢？他就可以这样很好意思的去做一些看起来很糟糕、会影响别人的事情呢？其实，当他在讲不好意思的背后，他的想法就是希望大家能够互相包容、互相体谅。好，他的期待其实是把人情关系。看一点颜面的关系、和谐的关系，放在所谓的原则跟法治之前，也就是他期待，因为讲了不好意思这个关系之后，你就不跟他追究，也不跟他计较了。换言之，当你觉得不好意思是一个很谦卑、先道歉哦，然后好像很尊重你的一句话，其实反过来讲，在真正某一种情境之下，不好意思。他其实是一个开始要不尊重他人，然后不尊重他人的权利，不尊重他人的人权，而且期待能够被饶恕、被原谅、被体谅的做法。那老实说，我觉得当你听到这种不好意思，然后呢就可以越线，就可以侵犯他人权利，然后还要期待一笔勾销这样子的事情的时候，我认为我们绝对不可以轻呼。就是要把那个为什么你觉得你讲的不好意思，你就可以对我做出这种啊跨越你该有的权利，然后越线这件事情，要把它揪出来啊！因为老实说，如果你去、啊、让这样子自我跟他人的界限呢，设法想要因为人情的关系或者颜面的关系，让他直接直接模糊掉，除非你是自愿的哈、啊，除非你是觉得说 OK， 我让他这个。有时候我自己跟他人的界限稍微模糊，我自己也觉得很开心，我也得利，而且我知道我是为了未来我们之间彼此更长远的利益来着想，我觉得那是另外一回事。可是如果你长此以往呢，都很习惯让别人踏到你自己的界限来，好，然后他可能讲一个起手式是说啊不好意思，或是呃用一些想要透过人情，然后就开始实施。不尊重他人的行为之时，哈，我觉得你就必须要非常意识到这一件事情，然后需要去对抗这样的事。那、啊、当然，我觉得对抗有温柔跟有理性的那一面。那、啊、基本上，我如果是遇到这种事情的时候呢，我就会直接跟对方说不好，我也会跟你会讲不好意思，我也会跟你讲不好意思，不好意思，我并不接受这样子的做法，哈。那别人可能就会觉得你非常的无情，我常常就会被人家觉得说，哦，我好像。就是很不是很重视人情，可事实上我是重视人情的，只是我很不喜欢别人会用一句啊、呃、好听的话，然后就想要实质的上面的去呃吃你豆腐，然后去跨越界限。老实说有，有我们的生活当中实在有非常多太多的事情，会因为别人试着要模糊他跟你之间的界限，然后就管到你的事情。例如说，像职场上。有一些人他就会越界，例如说明明这就不是他的职责归属，但是因为他实在很想要做你手上的事情，做你手上的工作，想要分一杯羹，所以他就跑过来，就想要来这边插手插几脚，或者他只是想要炫耀一下他自己啊，对这方面有一些知识，所以就跑来指手画脚。那还有一些人呢，他其实是很爱管别人的闲事哦，就是有些东西根本跟他没有关系，但他也要跑来管两句。这个同样也是，就是他想要跨越自我跟他人的界限。那有一些人，因为他跟公婆同住，或是跟其他家人同住，那有一些家人他也会拿捏不好自我跟他人的界限，所以常常就比方说用了别人的东西没有讲啦，或是觉得自己有权利可以呃去干涉其他人的所有的生活，或是使用他人的物品等等的。我觉得他其实背后的含义就是说，当你很想要。这个模糊他人跟自己的界限的时候，可是你却没有意识到你正在侵犯他人的权利，而且你觉得你只要用一个非常简单的方式，例如说一句“不好意思”或是一些类似情绪勒索的概念，比方说“我是你姐姐耶”，“我是你妈妈耶”，“我是你谁耶”，“好，我是你太太耶”，“我是你先生”，然后我就可以侵犯你的权利之时。也就是说，我意图想要用人情的关系、和谐的原则来掩盖我自己侵犯了别人的领地，我觉得这件事情是非常要不得的哈。所以呢，其实我今天想要跟大家分享的就是说，我不知道你有没有常常遇到这一类的事情，小从交通上面，我们可能啊、哦、被别人吃了豆腐，他就很多人的违规停车，然后我就必须。为了不要撞上违规停车，但我也不能停在路上，所以我必须要绕过去。结果开到对向车道再绕回来。好，别人的不方便，别人的呃很鲁莽的行为，造成我的违规或造成我的麻烦。我觉得这些东西都绝对不是一句不好意思就可以消弭的，绝对不是把和平什么原则放在最前面好就能够弭平的。我觉得真正尊重他人的一个概念呢，其实如果说像日本的话，日本的文化是不造成他人的麻烦为原则。好，也就是说，他说不好意思，或是他其实真正的态度呢，其实是不带给他人负担，或是不造成其他人多余的困扰。那他们其实他们的逻辑是尽量大家都要一样。那另外一个极端呢，是像欧美各国的国家的人哈，那他们其实普遍是会尊重非常多个体上的不同，那他不会像日本一样，我们要求同，那他们大概就是尊重大家都有不一样的地方，所以在要尊重不一样的地方，所有异质性的人要相处在一个社会里面，他唯有就是不断的去尊重别人，而且能够。不要去影响他人应有的权利，在这样的基础之下，所有异质性的人他才有可能好好的相处在一起哈。那 either 是像日本那样，或是像欧美那样，那绝对不会是说哦，我们表面上我们要非常和谐的相处在一起，我们都要一样，可是事实上我又不断的去啊剥夺你应有的权利，要让我自己方便而已。今天的节目结束之前呢，我想要提醒你，在呃九月的时候呢，我们有两场签书会，就是我的在家工作会办两场签书会哈。一场在九月四号晚上七点半，台中成品绿园到，另外一场在九月十八号晚上的八点，台北信义成品。那因为台北信义成品这一场呢，它是二十四小时的书店，那现场只有六十个位置，所以我预期。根据我们前面几本书的签书会的规模，应该六十个位置会有点不太够站跟坐，所以请你要及早的到现场。那不用担心，因为它是24小时的书店，所以我会把如果你来了，我就会把所有的书都签完。那我也很欢迎你，除了带这本新书之外，也如果你有一些旧书，或者你有不止一本新书，那我也都欢迎你带来，我可以一并去签它。那这两场的活动呢是不用报名的，直接入场就可以了。好，那如果你对这本书还是蛮有兴趣的，你在买这本书之前想要了解更多，或是你已经读完了，你想要了解更多的内幕，我也都欢迎你可以找往回找我们的 podcast 的节目，第四十一集有我自己谈这本书，那第四十六集有我跟总编辑我们一起来谈这本书。我也很希望你喜欢今天的节目。如果你是新朋友的呢，呃，欢迎你可以订阅我们的节目，这样你才可以收到节目更新的通知。基本上我们是礼拜一到礼拜五每天更新。如果你会想要收到这个新节目的上线通知，也欢迎你可以加入我的 Instagram 账号 a n i t a 点 Writer，A N I T A 点 W R I T E R。啊很多网友都会透过这个 IG 的私讯私讯给我，跟我分享他的收听心得，跟我分享他的阅读新书的心得，或是跟他我分享他的心情、他的疑问，然后期待我可以在节目里面回应。那基本上我都会去看。如果我一时不知道要回什么，我大概会点个爱心，或是我正在忙，我会先点个爱心。好。呃，非常谢谢大家的支持。如果说你会希望我们的节目有更多需要它的人听到，有一些观点很不错，有一些想法你没有想过，我也欢迎你可以在 Apple Podcast 给我们五颗星，然后给我一些留言。你的留言，你的五颗星是我最大继续努力做节目的力量。那我们就下次见喽，拜拜。